0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Vor 200 Jahren, am 5. Mai 1821, starb Napoleon Bonaparte auf der Insel St. Helena im Exil. Er war Zerstörer und Erneuerer, überzog große Teile Europas mit Kriegen, die Millionen Menschen das Leben kosteten. Zugleich setzte er zahlreiche grundlegende Reformen um, im Geist der französischen Revolution und der Aufklärung die weite Bereiche des öffentlichen Lebens modernisierten, auch in den deutschen Gebieten, die er erobert hatte. Wie Historiker Napoleon und die Auswirkungen seiner Herrschaft heute sehen, fasst Ingebreuer zusammen. Ja. Für Hegel ist Napoleon tatsächlich die Weltseele, wie
1: er das dann sagt, der dem Prinzip der Vernunft, davor ist ja die Aufklärung, zum Durchbruch verhilft. Für Hegel, den großen deutschen Philosophen, galt Napoleon als Vorkämpfer der Freiheit, erläuterte gerade Ute Planert, Professorin für Geschichte an der Uni Köln. Der Schriftsteller Heinrich von Kleist dagegen sah in Napoleon den Anfang alles Bösen und wieder andere schwankten in ihrem Urteil. Zunächst widmete Ludwig van Beethoven seine 1802-1803 komponierte Eroica-Sinfonie Bonaparte. Und dann radierte er den Namen Zornig aus, weil er schwer enttäuscht war. Warum?
0: Spätestens mit der Kaisergründung sagt er, das ist doch auch nur ein gewöhnlicher Mensch, der nach der Macht steht und der jetzt sozusagen die Prinzipien von Gleichheit und Freiheit verrät.
1: Napoleon steht zwischen so etwas wie der Vormoderne, dem Ancien Régime, dem Umbruch der Revolution und Umbrüchen, die auch zur Vorgeschichte unserer eigenen Gegenwart gehören. Für den Freiburger Historiker Professor Jörn Leonard markiert Napoleon einen Wendepunkt der europäischen Geschichte. Aus Untertanen wurden freie und vor dem Gesetz gleiche Bürger. Er galt als Überbringer des Neuen, aber ebenso auch als machtversessener Eroberer, der große Teile Europas beherrschte, auch Teile des deutschsprachigen Raums. Dort ordnete er weitgehende Gebiets- und Rechtsreformen an und mit der Gründung des Rheinbundes, in dem sich zunächst 16 deutsche Fürsten militärisch mit Frankreich verbündeten, endete nach annähernd 850 Jahren das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. In den von Frankreich abhängigen Gebieten führte Napoleon den Code Zivil ein, das modernste Zivilrecht der damaligen Zeit. Gleichheit
0: aller Menschen vor dem Gesetz, die Aufhebung der Zunftbeschränkung, die Gewerbefreiheit, das Ende der feudalen Abhängigkeit, das Ende der bäuerlichen Untertänigkeit, das sind alles Dinge, die lange schon gefordert worden sind und die dann in der napoleonischen Zeit durchgesetzt werden.
1: Auch Preußen sah sich nach der verheerenden Niederlage gegen Napoleons Truppen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt zu grundlegenden Modernisierungen in Verwaltung, Militär, Gesellschaft und Bildung veranlasst. Insofern galt Napoleon für viele als Reformer, mit dem endlich Ziele erreicht wurden, um die schon seit der Aufklärung gerungen wurde. Aber, so Jörn Leonard, für Napoleon wird irgendwann der militärische Erfolg die eigentliche Legitimationsgrundlage seiner Herrschaft. Dass Napoleon einen massiven Expansionskurs betreibt, provoziert unmittelbare Widerstandsgruppen. Die vielerorts vorhandenen Sympathien für den Kaiser der Franzosen kippten mit dessen ungezügelter Eroberungslust, erläutert Ute Planert, deren Buch »Napoleons Welt – Ein Zeitalter in Bildern« Ende März erschien.
0: Man merkt, dass mit Napoleon kein Frieden zu haben. Haben. Also die Kriegsbelastungen werden halt immer stärker. Die Steuern und die Abgaben steigen. Immer mehr junge Männer werden von der Wehrpflicht erfasst. Die Kontinentalsperre gegen Großbritannien kommt deswegen, weil man Großbritannien als so den Hauptgegner nicht durch militärische Maßnahmen besiegen kann. Das führt aber nur dazu, dass sozusagen in ganz Europa die Wirtschaft zum Erliegen kommt. Damit macht sich Napoleon natürlich nicht beliebt.
1: 1812 beginnt Napoleon seinen Feldzug gegen Russland. In der größten Armee, die Europa je gesehen hat, dienen viele Soldaten aus den Rheinbundstaaten, weil deren Fürsten sich verpflichtet hatten, Napoleon-Soldaten zu stellen. Hinzu kommen preußische und österreichische Kontingente. Der Krieg wird zum Desaster für den französischen Kaiser. Nur wenige Soldaten kommen aus Russland zurück. Als dann eine
0: ganze Generation junger Männer aus dem Russlandfeldzug nicht mehr nach Hause kommt, also spätestens dann
1: ist die Stimmung total gekippt. Zunehmend kommt es zum Widerstand gegen Napoleon. Schon seit dem späten 18. Jahrhundert hatte sich unter den geistigen Eliten ein deutsches Nationalgefühl entwickelt. Dies verstärkte sich unter der napoleonischen Fremdherrschaft. Und es paarte sich mit einem Hass auf die Franzosen, wie er von den Schriftstellern Heinrich von Kleist und Ernst Moritz Arndt, dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte oder dem Tonvater Jahn artikuliert wurde. Der Historiker Heinrich August Winkler machte in einem Interview mit dem ZDF einmal deutlich, welche Eigenart dieses deutsche Nationalgefühl im Gegensatz zum Französischen hatte.
0: Frankreich bezieht sich stark auf politische und auf Willensentscheidungen. Man ist Franzose etwa, weil man die Ideen der französischen Revolution bejaht, nicht etwa, weil man Französisch spricht. In Deutschland kann man sich, weil es ja einen deutschen Staat nicht gibt, nicht auf politische Fakten berufen, sondern nur auf die Sprache, die Kultur, bestimmte Traditionen.
1: Allerdings weist Ute Planert darauf hin, dass dieser Nationalismus vor allem von einer schmalen Schicht von Gebildeten getragen wurde. Die einfachen Schichten dagegen identifizierten sich damals eher mit ihrer Konfession und Region. In
0: Nichtkriegszeiten würde das Bäuerlein von der Schwäbischen Alb beispielsweise, er ist evangelisch und er ist vielleicht württembergischer Untertan, der würde sich eher sowas als Hauptidentitätskriterien aussuchen und nicht, er ist jetzt der Deutsche, der jetzt gegen die Franzosen hat, er ja gar keinen Anlass für.
1: 1813 schließt Preußen eine Allianz mit Russland und erklärt Frankreich den Krieg. Später schlossen sich auch Österreich und Schweden dem Kampf gegen Napoleon an. Im Oktober 1813 wurde der Imperator in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen. Er musste sich über den Rhein zurückziehen. Damit endete die französische Herrschaft über große Teile Deutschlands. Doch in der napoleonischen Zeit wurde vieles durchgesetzt, das uns noch heute, Begleitet.
0: Also, eben die Gesellschaft der Staatsbürger, die Gleichheit vor dem Gesetz blieb, die Gewerbefreiheit, die Auflösung der kirchlichen Territorien, die Trennung von Staat und Kirche, die Modernisierung der Staatsverwaltung und zu unserem Leidewesen auch die Einführung des Steuerstaates, der Zustand vieler Bundesländer beispielsweise, dass Bayern heute gewissermaßen fast bis Frankfurt reicht, das ist zum Beispiel ein Relikt der damaligen Zeit. Man darf ja auch nicht vergessen, der Code Napoleon ist tatsächlich linksrheinisch, das gehörte ja zu Frankreich. Bis 1900 gültig. Also da gibt es schon noch sehr viele Spuren bis in die Gegenwart. Das Buch von Ute Planert, Napoleons Welt, ist bei WBG Teis erschienen und kostet 40 Euro.